You can publish podcast with iblog.com. Software Engineering Digest 46번째 시간입니다. 아, 오늘은 공성성과 가변성에 관련된 이야기를 해보도록 하겠습니다. 아, 저희 뭐 보통 뭐 우리들이 이제 프로그램을 개발을 할 때, 뭐 프로그래밍을 할때 이제 그뭐좀 음, 성격이 좀 유사하거나 기능이 유사한데도 불구하고 약간 약간씩 달라서. 뭐 스위치 케이스문을 이라든지 뭐 입프 케이스문을 이용해서 각각 별개로 코딩을 해야 되는 경우가 꽤 어, 있었죠. 어, 뭐 도메인은 이제 동일 비슷한데 각각 이제 사용되는 어플리케이션의 특성이 좀 달라가지고 데이터 유형이 달라진다든지 아니면 로직이 달라진다든지 뭐 이런 케이스는 실제로 어, 그냥, 뭐, 디자인에 대해서 크게 신경을 쓰지 않고 진행을 하다 보면 계속 중복 코드가 발생을 하고, 그 약간 달라지는 부분 때문에, 그 부분에 대한 그 커스터마이제이션이 계속 들어가죠, 나중에도. 그 유지보수를 할 때. 그러면서, 뭐, 그렇게 이제 비슷한 부분을 카피 패스트한 부분이 한 다섯 군데 정도 된다라고 하면, 나머지 다섯 군데를 정확하게 고치지 않으면 계속 이제 오류를 발생한다든지, 어, 뭐 시스템이 다운된다든지 뭐 이런 문제를 많이 어, 가지고 옵니다. 그리고 그렇게 만들어진 코드들은 나중에 사람들이 어, 후임자가 받으려고 안 하죠. 새로 짜려고 한다든지 뭐그 뭐 같이 아그뭐그 뭐그 소스 받아서 유지보수 못하겠다 뭐 이런 얘기 막 하기도 하고 그렇습니다. 어, 가변성 같은 경우에는 정의가요 동일한 도메인에 속한 여러 어플리케이션에서 특성에 따라서 변할 수 있는 성질을 의미한다라고 정의를 하고 있습니다. 그래서 <웃음> 소프트웨어의 재사용을 강조하는 컴포넌트 기반 개발 CBD 쪽 하고요, 프로덕트 라인 뭐 엔지니어링 PR PR이 뭐 모델 베이스드 벨로먼트 뭐 이런 쪽 분야에서 가변성이라는 용어들이 주로 많이 사용이 되었어. 그리고 이제 디자인 패턴 같은 경우에도 이제 가변성의 용어가 활용된 디자인 패턴 뭐 이런 식으로도 이제 연구가 되기도 했습니다. 그 가변성이라고 얘기를 하니까 상당히 좀 어려운 말로 들리죠. 그 근데 이제 실제로는 뭐 그닥 어려운 내용은 아니고요. 프로 어, 프로그래밍 하다 보면 발생될 수 있는 여러 가지 이런 이런 어떤 좀 차이들을 좀 묶어서 관리하기 위한 기법들로. 어, 구성이 되어 있습니다. 음, 대표적인 케이스가 이제 펑션 포인트, 그 함수 포인터가 되는 거죠. 함수 포인터 같은 경우에는 어, 예를 들면 이제 C라든지 C++ 언어 같은 경우에는 함수의 이름을 포인트로 사용을 해서 어, 프로타입만 이제 명확하게 정의를 하고요. 그 프로타입 프로타입 그에 정의된 함수 포인터를 프로타입을 이용해가지고 그 호출을 하죠 여러 가지 그, 그 상황에 적당한 함수들을 호출을 합니다. 예를 들어서 여러 가지 이제 파일 포맷을 세이브하는 루틴을 한번 살펴보면 그런 부분 종종 발견할 수 있거든요. 특히 이제 예전에 오래전에 이제 짜였던 프로그램들 어, 이미지를 저장하는 거는 인풋되는 파라미터는 거의 비슷합니다. 뭐 
그 비트맵 스트림이죠 그냥 그 픽셀로 되어 있는 비트맵 스트림으로 구성이 되어 있습니다 RGBA 뭐 이런 식으로 이제 구성이 되어 있고요 그 RGBA가 어 각각 파일을 이제 포맷팅하는 함수에 입력이 되고 그 파일 포맷팅하는 함수는 하는 역할이 그 비트 스트림을 받아서 압축을 하거나 그 각각 각각 파일 포맷에 맞는 어 포맷 그 형식으로 압축을 하거나 아니면 뭐좀 가공을 하거나 그래서 이제 특정 파일 네임으로 저장을 하는 것 뿐이죠. 그래서 파일 경로하고 비트 스트림이 들어가면 각자 루팅이 알아서 정리를 할그 세이브를 하는, 하는 겁니다. 이럴 경우에도 이제 펑션 코를 이용할 수 있죠. 로직은 상당히 유사하잖아요. 그냥 비트 스트림 받고 파일 이름 받아가지고 저장한다. 뭐 이렇게 되는 거 아닙니까? 그래서 함수 포인터 같은 것들도 이제 가변성의 어떤 하나의 형식이 그 메커니즘이 될 수가 있는 겁니다. 어, 또 하나의 어떤 가변성을 위한 그 어떤 기법을 보면 어, 객체 지향적으로 따지면 이제 베이스 클래스에서 가상 음, 그 함수를 정의를 해서 가상 함수가 어, 파생된 함수에서 그 실제로 구현을 하게끔 가상 함수의 내용을 구현하게끔 하는 거죠. 똑같, 똑같죠 이것도 예를 들면 이제 파일이라는 베이스 클래스가 있고요. 그 다음에 이제 버추얼 함수로 세이브라는 함수가 있습니다. 똑같이 파라메터로 그 경로하고요. 그리고 이제 비트 스트림을 받습니다. 그러면 베이스 클래스를 파생을 받은 뭐 GIF 파일, 뭐 JPG 파일, 뭐 등등 뭐 이런 어떤 비트 비트 기반의 <웃음> 비트맵 기반의 파일 <웃음> 클래스들을 파생을 받아서 각각 세이브를 정의해주면 되죠. 예, 뭐 이런 식으로 이제 가변성을 정리해줄 수도 있고요. 또 다른 방식으로는 이제 컴 인터페이스에서 사용되는 것처럼 인터페이스를 정의를 하는 겁니다. 인터페이스도 일종의 이제 가상함수라고 볼 수가 있습니다. 가상함수 같은 경우에는 그 베이스 클래스가 가상함수의 테이블을 관리하죠. 그 테이블이 결국에는 아까 먼저 방금 얘기했던 그 함수 포인터 테이블을 관리하는 겁니다. 더불어 이제 함수 포인터의 이제 디스 그 객체가 이제 생성된 자기 자, 자신의 어떤 객체 포인터를 가지고 있는 디스 포인터를 함께 가지고 있어서 그 포인트 디스 포인터를 이제 매개변수를 전달해 준다는 것 뿐이죠. 차이점이. 이걸 이제 바이너리 차원으로 그대로 옮겨온 겁니다. 인터페이스는. 그래서 이제 컴 인터페이스를 보면 컴 인터페이스가 이제 만들어진 바이너리 파일을 보면 그 이제 가상 테이블을 역할을 해주는 부분이 있습니다. 가상함수는 결국에는 이제 함수가 위치하고 있는 그 주소를 가지고 있죠. 이름하고 그런 어떤 컨셉이라고 생각하시면 되고요. 똑같이 인터페이스를 정의해서 내부적으로 구현되는 컴포넌트에 그 인터페이스를 코해주는 방식으로 정의가 정의를 할수 있습니다. 뭐 이게 이제 또 다른 이제 가상 아 가변성의 이제 그 구현 방법이 될 것이고요. 그 외에 또 있겠죠. 어뭐 예를 들어서 이제 어, 게임에서 많이 사용되는 방법인데요. 스크립트를 빼는 겁니다. 스크립트를 이용을 하면 어 방금 전에 이제 코딩 그 프로그래밍을 해야 되잖아요. 프로그래밍을 한다는 거는 하드 코딩이 된다는 얘기고요. 아까 이제 물론 컴포넌트 방식을 제외하고는 컴포넌트는 어차피 그 레지스트리에 실제 이제 구현되는 컴포넌트 그 바이너리가 정의가 될수 있으니까요. 근데 실제로 구현하기가 좀 까다롭죠. 
그리고 관리하기도 어렵고요. 그 상당히 이제 귀찮은 일입니다. 근데 스크립트 방식은 뭐 데지트리가 필요한 것도 아니고요. 그냥 내가 이제 정해놓은 프로토콜 아니면 이제 인터페이스에 맞게끔 특정 스크립트의 그 어, 파일을 로딩해서 그냥 콜해주는 특정 그 스크립트 함수를 콜해주는 식으로 이제 처리가 되기 때문에 상당히 이제 심플합니다. 음, 뭐 게임에서 이제 맵을 만든다고 했을 경우에 맵이 예를 들면 탈맵을 만든다고 치죠. 그러면 탈맵에서 어떤 플레이어가 어떤 특정 탈맵 위치에 이제 속해졌을 때그 탈맵이 만약에 폭탄이 있는 탈맵이라고 치죠. 그러면은 그때 이제 폭탄이 폭발하는 애니메이션을 호출해주고 폭탄이 폭발하는 음, 음향을 이제 들려줘야 되잖아요. 근데 이 어떤 게임에는 이런 어떤 식의 어떤 그 상황이 발생할 수 있고요. 또 다른 게임에서는 어떤 그 타일에 들어가면 뭐 예를 들면은 뭐 어떤 그 폭탄이 폭발하는 게 아니고 어떤 아이템이 갑자기 떨어진다든지 할 수도 있지 않습니까? 그럴 경우에 뭐 아이템을 드롭해라 아니면 이제 폭탄을 이제 어 폭탄을 이제 터트려라 이런 것들을 그 타일맵의 x, y 위치에 어떤 액션을 할지를 리턴해주는 그 스크립트 함수를 짜서요 타일에 위에 그 플레이어가 이동할 때마다 그 스크립트 코드를 호출해 주는 거야 그냥 그러면 어뭐 가변성 일단 되는 거죠 그 게임 형식에 따라서 여러 가지 이제 다양한 방식으로 타일맵을 재사용할 수 있습니다. 가변성이라는 거는 실제로 이제 특정 코드 재사용될 공통성이 있는 코드와 가변성이 있는 코드를 분리해 놓는 것에서부터 시작을 하는 거고요. 그걸 이제 분리함으로써 얻는 게 이제 재활용성이 되는 거, 재사용성이 되는 거죠. 정보를. 그리고 바꿔 얘기하면 그 공통성이 있는 코드들의 어떤 집합, 아니면 컴포넌트의 집합들을 프레임워크라고 하는 거고요. 가변성이 있는 부분은 실제로 프레임워크 차원에서 보면 어플리케이션이죠. 그냥 어플리케이션. <웃음> 가변성 있는 어플리케이션 아니면 뭐 컴포넌트 가변성 있는 그냥 컴포넌트라고 얘기를 할 수도 있는데 그러면 좀 헷갈리니까 어, 우리가 사용하고 있는 운영체제 같은 경우에도 공통성이 있는 것들을 모아둔 게 운영체제가 되는 거고 가변성이 있는 것이 이제 어플리케이션이 되는 거죠 바꿔 얘기하면 그리고 서비스 오리엔티드 아키텍처 소아 같은 경우라든지 아니면 파스, 파스 같은 경우도 마찬가지입니다 거기 소아의 어떤 프레임워크라든지 뭐 파스의 이제 플랫폼이라든지 하는 거는 이제 공통성이 있는 부분이고요. 그 다음에 뭐 서비스라든지 뭐 이런 부분들은 다 이제 가변성이 있는 부분을 뽑아놓은 거라고 생각을 하시면 될것 같네요. 그어뭐 공통성 가변성에 관련된 부분들은 실제로 논문이라든지 뭐 이런 부분 보면 많이 나와 있습니다. 그몇 가지 일단 찾아서 보시면 상당히 이제 도움이 많이 되는 부분들이 있는데요. 그 객체지향적인 관점에서 보면 공통성과 가변성을 뭐 이렇게 구분을 해놓은 논문이 있어요. 그 공통성 같은 경우에는 뭐 필수적이고 일반화될 수 있고 공통적이고 베이스 클래스란 얘기죠. 가변적인 거는 선택돼서 실행이 되고 확장되는 거고 뭐 이런 파생 클래스라는 얘기입니다. 뭐 이런 어떤 얘기가 이제 그 
설명이 되어 있고요. 그리고 공통성과 가변성을 분리하기 위한 뭐 클래스 스테레오 타입 같은 것도 이제 제한이 되어 있는 부분도 있습니다. 음그 코딩을 할때뭐 이런 어떤 여러 가지 어 공통성과 가변성에 대한 개념을 잘 접목을 해서 하시면 그 후임자들한테 좀 나름대로 어잘 짰네 뭐 이런 얘기도 좀 들을 수 있고 좀 자기 실력도 좀 키울 수 있고요 그냥 공통성하고 가변성하고 구분하지 않고 그냥 짜직해서 코드를 만들면 10중 8구는 스파게티 코드가 될 가능성이 크죠 어, 공통성하고 가변성을 분리하는 게 쉽지는 않습니다. 아까 그 언급했다시피 그 프로그래밍을 할때 어, 초급 코스는 일단 넘어가는 그 어떤 부분이에요. 그냥 막 코딩하면 되는 게 아니고 예를 들면 함수 포인터를 이제 다룰 수 있어야 된다든지 그 위에 이제 뭐 베이스 클래스와 파생 클래스를 구분해서 정의를 할수 있어야 된다든지. 아니면 이제 인터페이스를 다뤄야 된다든지 아니면 스크립트를 다뤄야 된다든지 뭐 이런 식으로 이제 난이도가 어좀 크기 때문에 그냥 이제 자른 케이스, if 케이스 뭐 이런 식으로 이제 그냥 자른 케이스가 경우가 꽤 많은데요. 어 특히 이제 SI 같은 경우에는 더 심한 것 같고요. 계속 그렇게 가면 실은 이제 자기 경력이 되기가 어렵죠. 그 프로젝트 자체가. 그리고 디자인 디자인 패턴이라는 것도 활용하기 어렵습니다. 디자인 패턴도 남들 이제 경력상에서 이제 이야기할 만한 것들인데 어, 디자인 패턴을 이해를 하기 위해서는 공통성하고 가변성을 먼저 잘 생각한 다음에 어, 공부를 하거나 아니면 프로젝트에 적용을 하는 게좀 어, 좋습니다. 결국에는 재활용성을 높이기 위해서. 뭐 유지보수성을 높이기 위해서 어, 만들어진 패턴이 디자인 패턴이라고 볼 수도 있거든요. 예, 뭐 오늘 이 정도까지 진행하도록 하겠습니다. 날씨가 상당히 덥죠. 어, 어제 뭐 뚝섬 수영장 갔다가 거의 뭐그 어, 살갗이 이제 벗겨지는 줄 알았습니다. 어, 햇살이 정말 강하더라고요. 음... 하여튼 뭐 가족들하고 휴하게 잘 채우시고요. 어, 즐거운 주말 되시길 바랍니다. 예, 다음 시간에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.